0: Evangelho no Lar
1: O Evangelho nas areias Aquila e Prisca A família
0: O Dom Esquecido Centralizar a geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhou as almas na terra quando o Senhor comentou paciente. Existia um homem banhado pela graça do merecimento que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a benção da mocidade. Recebeu a concessão, mas, em breve, reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E, já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou-a longo tempo. Todavia, reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Viu-se realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Extenuado, em face do permanente conflito interior em que vivia, retornou ao celeste dispensador e suplicou o poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo que esperava, que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis e, atormentado pelos estiletes ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto de paz que desfrutava. Compreendeu, depressa, que não lhe era possível semear a realidade de acordo com os seus desejos. Para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelido a colocar um grão de verdade entre mil flores de fantasia passageira e, longe de acomodar-se à situação, tornou à presença do anjo e pediu-lhe um matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em um milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família, mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viúvez, procurou o ministro do eterno e afirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Recebeu a concessão. Entretanto, logo que se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando-o e enrugando-o sem compaixão. Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando-o paternal, indagou que novo dom pretendia do alto. O infeliz declarou-se em falência, que mais poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo. O dom da coragem que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Jesus interrompeu-se por alguns minutos, depois, sorrindo ante a pequena assembleia, rematou. Formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. E tomando ao colo um dos meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Instruções dos Espíritos, Bem-sofrer e Mal-sofrer, por Lacordaire, em Havre, em 1863, o item 18. Quando Cristo disse... Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Mas, há ah, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações, se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma. Mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente da batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como um militar e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação, eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra e após o trabalho virá o repouso. Entre as lutas da existência, quando a estrada te pareça, um campo de sombra espessa, sob tormentas a rugir, não temas, segue adiante. Cumpre os encargos que levas, lembra que a luz rompe as trevas, descortinando o porvir. Nesses instantes amargos, por maior a dor terrena, guarda a fé que te serena não te lastimes em vão. Nasce a rosa no espinheiro, a estrela é glória noturna, o ouro emerge da furna, a fonte serve no chão. Não pares, nem contes mágoas, dor que te fere ou te isola, é sempre aula na escola, que o céu te pede transpor, prossegue amando e servindo. Ao término da jornada, faça a noite madrugada, no dia do eterno amor. Maria Dolores Irmanados em pensamento com os amigos espirituais que nos acolhem e envolvem, recebamos nesse copo dado o alimento e o remédio necessários ao nosso reequilíbrio físico e espiritual. Pai Nosso, nosso Pai que estás nos céus, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento físico, como também o pão do Espírito, necessário ao nosso equilíbrio e desenvolvimento espiritual. Perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas dívidas, assim como nos ensinas a perdoar os nossos ofensores, os que também erram, os nossos devedores. E não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque estás conosco todos os instantes da nossa vida, nos ajudando a levantar de nossas quedas e seguirmos em frente, contando com a vossa providência divina, que nunca falta, que nunca falha, e contando também com nossas próprias forças, pois que nos criastes, nos formastes com a vossa essência divina,
1: Amém de...